1: Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée avec Monsieur Benoît Saint-Denis. Bon bah voilà, on était déjà venu au Venom Training Camp et là, bah on se rencontre en vrai finalement, enfin en vrai en distanciel. Donc on a quelques jours de ton combat. Merci Benoît de nous accorder cette interview.
0: Bah écoute de rien, ça me fait plaisir. C'est important d'avoir des, des gens qui sont passionnés et puis qui nous suivent et nous soutiennent quoi. Donc euh, donc c'est super sympa de vous avoir. trop oh, bah.
1: Formidable. Bah, j'ai commencé directement. Bon, première question finalement. Là, toi, aujourd'hui, tu es un des noms qui monte vraiment dans le MMA en France et puis même, j'ai envie de dire, en Europe et au-delà. Est-ce que là, tu commences à le sentir un petit peu euh,
0: bah, écoute, Je sais que les, les performances qu'on qu réalise... À avec euh, avec daniel jusqu'à présent elles sont elles sont elles sont, elles sont de qualité et euh, ouais, j'espère encore faire une super performance ce dimanche et ouais bah je pense que ça se met quoi performance par performance quand tu commences à enchaîner les bonnes performances tu, tu commences à être un à avoir une, une réputation qui grandit donc ouais je suis je suis fier de, du parcours accompli jusqu'à présent
1: et bon. Bien évidemment. On commence à se dire pourquoi pas le titre. Est-ce que toi, là, tu commences aussi à y penser au titre du Brave
0: euh, bah, Pour tout te dire, le, le, au dernier combat, c'était déjà un combat contre l'ancien champion du Brave mmh. donc, euh, qui devait déterminer le, le contender numéro un euh, que j'avais remporté au, au deuxième round sur, euh, sur un bras-tête. et euh, donc euh, je, sais, je pense que là, oui, la ceinture du Brave, je pense qu'elle est elle est pas loin si je, si je confirme une, avec une belle performance ce dimanche, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment envisageable euh, du coup euh, à court ou à moyen terme. Mais euh, euh, là, je suis vraiment focus sur ce fight parce que euh, en fait, euh, c'est toujours les, les ce, ce, il si y, y a des fights, euh, il faut arriver à être excité pour n'importe quel combat pour vraiment donner une belle performance peu importe adversaire, et donc euh, je, je respecte mon adversaire, je suis content qu'il ait accepté, et je suis, euh, je suis content d'avoir un combat, euh, parce que malheureusement, euh, le combat qui devait se faire avec Eldar pour la ceinture, euh, a été euh, un petit peu repoussé, donc euh, bah, j'espère euh, prouver que j'ai mérité cette place de contender, et puis euh, par la suite, euh, euh, pourquoi pas ouais, pouvoir aller ravir le, le titre Eldar, ça serait super.
1: Tu te mouilles pas trop pour la suite en tout cas, mais est-ce que, t'imagines je sais pas moi plusieurs enfin une date pour un retour potentiel est-ce que tu as déjà un plan assez clairement défini parce que la mineure avec ton bilan d'invaincu 7-0 tu commences à faire un petit peu de bruit est-ce que là tu soit tu penses à l'UFC tu penses à une autre organisation où tu es vraiment combat par combat
0: alors en fait euh... ouais tu as toujours des objectifs à court terme et à long terme et en fait, oui, à long terme, je pense que le rêve de tout combattant, c'est de, de prendre de, des ceintures dans les plus grosses orgas. la plus grosse, c'est l'UFC, donc, mm -hmm. euh, donc à long terme, entrer dans l'UFC, faire euh, euh, un jour, euh, ouais, un jour rentrer à l'UFC et puis tout déboîter là-bas, ça serait, ça serait vraiment, je pense que c'est l'objectif de tout combattant qui veut faire une, une longue et prolifique carrière, mais… Euh, Là en fait comme je suis très très proche du combat, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter parce que là je suis vraiment focus sur, sur ce combat du dimanche parce qu'on on en approche vraiment là, donc on, je commence à sentir un petit peu, le et le... enfin, demain c'est le cutting, Enfin, même si je n'ai pas énormément à côté, c'est le cutting entre guillemets, c'est la journée où tu perds ton poids, et euh, samedi la pesée et le face off, donc ça va, ça va arriver très vite.
1: Et bon, tu as dit, un jour, tu aimerais bien aller à l'UFC. Ça ne fait pas longtemps que, que tu as débuté chez les professionnels, en tout cas en MMA. Est-ce que là, toi, ça commence à devenir, j'ai envie de dire, une réalité dans le sens où tu t'entraînes au Venom Training Camp Tu as la chance d'avoir, de bénéficier d'une grosse infrastructure. Tu as Daniel Warren qui est ton coach, donc qui lui aussi a une énorme expérience au plus haut niveau, donc à savoir quand même avec des champions UFC. Est-ce que là, aujourd'hui, vous avez déjà des discussions Est-ce que tu arrives à te placer par rapport au top, mond... enfin, au top mondial Tu sais, quand tu regardes soit le classement euh, Welterweight ou soit toi, par rapport, quand tu fais du sparring et tout, tu te dis, est-ce qu'il manque quelque chose par rapport aux combattants UFC Est-ce que justement, c'est ce qui fait que tu te dis, j'aimerais bien y aller en un jour parce que soit tu connais ton niveau et tu te dis, il me faut encore 2-3 ans, ou alors c'est juste que tu es prudent
0: non, en fait, euh, l'UFC, c'est une organe comme une autre. Après, il faut le prendre comme, comme ça. Hein. Les fighters qui à l'UFC, euh, là, le dernier combattant que j'ai pris, il avait des victoires sur euh, pas mal de vétérans à l'UFC. Euh, il avait euh, 15 victoires, 12 par KO, euh, 4 défaites.
1: Mm -hmm. C'était
0: un mec qui était bien coté, un Brésilien qui a affronté plusieurs gars de l'UFC et qui en a battu euh, certains. Euh, non, non, non. Je, en, en fait, j'ai eu l'occasion de, de faire des plans d'entraînement avec... Euh, avec des mecs de l'UFC, d'ailleurs, j'ai un Italien qui m'avait appelé Alessio Di chikiro pour l'aider à préparer un gaucher qui est un point moyen à l'UFC. Donc, je me suis déjà testé avec des sparring de, 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 de très haute qualité. À la BTT, a... j'ai eu l'occasion de me tester aussi avec des mecs de, de qualité, des mecs comme Carla Moussou, mm -hmm. euh, Amina Youb, qui est aussi un bon calibre, Fares, des mecs, des mecs très solides, donc... Euh, Réellement, je, je pense euh, que le niveau euh, de l'UFC, euh, euh, il monte au fur et à mesure que tu montes dans les rankings. Mais c'est quelque chose qui est oui que moi réellement j'envisage et euh, je pense que le niveau il est, il est atteignable. Après, euh, comme je te disais, c'est toujours difficile de parler euh, de parler de ça quand tu as été si proche d'un combat. Là, je me dis euh, voilà, là je prends un, un gars, il faut, il faut que je le déboîte parce que. Euh, euh, sinon, on ne pourra plus avoir cette discussion, à, à, en tout cas pas tout de suite. Quoi. Donc, euh, le but, là, ça va être vraiment de, 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 de vraiment de faire une super prestation dimanche, euh, une grosse guerre, comme j'aime bien faire, et, euh, et puis d'en sortir vainqueur. Et après, bien sûr, euh, bah, un, je pense que oui, le palmarès au fur et à mesure. Effectivement, je suis invaincu, mais j'ai aussi que des finishes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, qui est recherché. Donc, j'espère que, euh, que, que ça va payer. Le travail, il paye toujours de toute manière. À terme, l'excellence, le, ça paye toujours. Et là,
1: toi, ce qui, me, ce qui me surprend un peu, on va dire avec toi, parce que comme tu l'as dit, tu n'as que des finishes en carrière, tu es invaincu mais es assez, tu restes un peu sous les radars, je trouve. Est-ce que toi, tu es aussi de cet avis-là Ou par rapport, on va dire, au... aujourd'hui, quand on parle des prospects, tu n'as que 25 ans en plus, donc quand même, mine de rien, tu as toute une carrière encore devant toi, mais tu as l'air d'être sous les radars. Toi, comment tu expliques ça
0: euh, Peut-être parce que la médiatisation autour de la salle… Le Venom Training Camp, effectivement, c'est un, une grosse infrastructure. Mais la team professionnelle, euh, Daniel, il travaille il aime beaucoup travailler sur du qualitatif. Mais mm -hmm. effectivement, il n'y a pas beaucoup de pros. Quoi. On, est, on est entre 5 et 10 pros. Euh, et il y a vraiment 3-4 pros euh, dont Daniel s'occupe à temps plein mm -hmm. et qu'il est en train de faire monter petit à petit. Euh, on a Mathieu et Joric qui, tous les deux, sortent d'une victoire euh, avec Mathieu, la, la victoire la plus récente là, au FFA euh, sur le... sur euh, sur un samboïste qui était très solide là sur Louis Laurent donc euh, non non je pense que je pense que c'est oui voilà c'est le côté euh, c'est peut-être une salle qui est un petit peu moins médiatisée que mm -hmm. par exemple le, le MMA Factory qui a euh, une écurie euh, euh, en plus grand nombre ouais. qui a plus de qui a plus de, de monde il euh, il y a, a d'autres en fait il y, y a plusieurs grosses écuries en France euh, comme euh, le, la Snake Team, il euh, y a, a Obi-Fight, mm -hmm. il ouais. y a MMA Factory. Mais euh, je pense que nous, on a une écurie très qualitative, mais effectivement, qui, euh, de par euh, le peu de volume qu'on a, fait que euh, malgré le fait qu'on ait des combattants qui sont vachement actifs, euh, euh, on essaie de combattre régulièrement. Euh, parce que je pense que si tu veux être combattant euh, à temps plein, il faut, il faut se donner les moyens. Donc, il faut arriver à, à enchaîner les échéances. Mm -hmm. La première année, d'ailleurs, j'avais réussi à combattre six fois en onze mois. Donc ouais. Ça, ça m'avait euh, euh, vraiment créé une grosse ascension. Après, euh, le, le, quand on rentre dans une grosse orga comme le Brave, on, on est bien sûr un peu plus freiné parce que les événements sont… Il euh, sont, euh, y a un build-up euh, derrière les événements… Euh, euh, avec un matchmaking, il y, y, a, y a énormément de fighters à faire combattre, qui fait que ben, on combat un peu moins souvent. Il y a le Covid aussi qui s'en est mêlé. Donc euh, j'espère euh, retrouver un peu plus de régularité euh, dans, dans, dans mon, en termes de, de combat. Et, euh, et oui, bah, la question là sous les radars, je pense que de toute manière ça, ça va venir avec le temps. Je pense, que, je pense que si je continue à faire des bonnes performances, euh, ça va venir. Il y a d'autres mecs aussi qui sont très bons, je pense, qui, qui, qui euh, effectivement passent un petit peu sous les radars aussi parce qu'il y, y a aussi la pression des, des catés de poids. Mm -hmm. euh, les poids lourds, par exemple, sont beaucoup plus médiatisés que les, que les autres catés. Euh, mis à part, par exemple, les 70 kilos, qui sont pour moi la, la catéraine à l'UFC parce qu'il y a toutes les grandes superstars euh, qui sont là-bas. Mais euh, sinon, euh, en général, un poids lourd, quand il débute sa carrière, ça peut aller très vite. Poids lourd, léger, ça peut aller très, très vite. Poids moyen, un peu moins vite, mais ça peut aller vite quand même parce qu'il a pas. c'est des mecs, c'est des beaux bébés. quoi. Même un poids moyen, c'est un mec qui fait plus de 90 kilos hors combat. Donc, c'est des mecs qui sont assez, assez rares à trouver. Donc, quand on a une qualité médiatiquement, tu peux le faire monter assez vite. Donc voilà, moi, je pense que je suis dans une KT qui est super passionnante parce que tu as énormément de tueurs à gage. Donc, les 70-77, c'est vraiment deux KT qui… Qui, euh, qui sont super cool parce que voilà, tu as, as des mecs super complets, super durs. Euh, je pense que c'est les deux KT qui sont les mieux médiatisés aussi avec les 66 au très très haut niveau. C'est-à-dire quand tu euh, as la ceinture de l'UFC dans cette catégorie là je pense mmh. que tu es, euh, es au top du top. Mais euh, par contre, pour se faire connaître, euh, ouais, il faut beaucoup beaucoup de fights. Et pour entrer dans les, dans les gros circuits, il faut, ouais, faut enchaîner des, des victoires. Je pense qu'il faut des gros palmarès euh, pour arriver. Euh, à rentrer dans ces petites catélas, dans des organes comme l'UFC ou, ou d'autres gros organes.
1: Mmh. Et comment tu juges, toi, plus globalement, on va dire, le Brave en tant qu'organisation Est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu, tu trouves que c'est une organisation passerelle vers ensuite d'autres ambitions, que ce soit UFC ou Bellator, ou une organisation où tu te vois, toi, potentiellement continuer encore longtemps
0: euh, Moi, moi j'étais... Euh super content que le brave me contacte après mon quatrième combat mm -hmm. parce que c'était vraiment passé à autre chose j'ai quand même vu la différence entre mes quatre mes fights et, et le brave qui est un gars euh, euh, qui est géré euh, on va dire qui a une, une gestion des fighters et euh, de, de, de la logistique qui est pas qui est pas très loin de celle de l'ufc en termes de logistique pure, même si, euh, bien sûr, les salaires et tout, euh, on est sur un orga, euh, je pense, à, comparé à l'UFC, qui est un intermédiaire, effectivement. Mm -hmm. Mais en termes de visibilité et tout, on est dans un orga du top 10 mondial. Bon, donc, on est sur une grosse orga qui, euh, qui, quand même, permet de passer une échelle en, en visibilité. Je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans le bref, tu rentres sur, les, sur des adversaires des ex-UFC, des ex des ex euh, ou des jeunes qui montent prospects donc tu rentres vraiment dans la dans la cour des grands euh, au niveau international je pense et euh, et donc euh, non non c'était pour moi c'était une super opportunité et euh, je suis content d'y être alors oui j'aimerais euh, j'aimerais euh, le plus vite possible combattre pour ce fameux titre parce que c'est quelque chose qui est prestigieux un titre peu importe l'organisation mais euh, le focus là il est sur euh, un certain archaïdes Samos et
1: euh, il est sur dimanche et plus globalement, là, si on revient un petit peu en arrière, euh, toi, justement, tu étais dans l'armée. Là, aujourd'hui, tu es pleinement concentré sur ta carrière de MMA ou justement, as aussi, tu gardes toujours un travail à côté Est-ce que tu arrives justement à balancer les deux si c'est le cas
0: euh, Alors, je dirais que je suis à 90% MMA, ou 80, voire 80-90%, ça dépend du, des, des, des périodes, et à 20%, euh... Encore euh, dans, dans le militaire en ce moment, en tout cas. Mmh. Euh, donc, je, je garde un pied dedans, en fait, euh, via le tir, euh, via euh, la sécurité privée avec, euh, avec Chiron Solutions, qui est une, qui une, une boîte avec laquelle je travaille pas mal, parce que le, le PDG de cette boîte, c'est aussi un ancien FS qui, euh, qui, euh, qui gère cette boîte et un, et un, un ami. Donc euh, non, ça m'arrive de travailler quand même, mais euh, on va dire que ouais, quand même 80% du temps dans l'année. Euh, 8 mois sur 12, c'est fight.
1: Et tu dirais qu'aujourd'hui, ça justement, toi, ça t'aide dans ta carrière de combattant ou c'est quelque chose, on va dire, pour rester un petit peu dans, le, dans, le, dans un cadre de vie un petit peu plus réel par rapport au sport de combat
0: euh, bah, Déjà, c'est un truc que j'ai ai, ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Parce que moi… Euh, J'aime bien, bien le métier des armes en général, pas que le, 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 le à main nue, le, le MMA, quoi, parce que le MMA, pour moi, c'est le, le roi des sports de, de, de combat. Quoi. Mais euh, ouais, il y a aussi l'aspect euh, armement que, que j'ai appris à, à aimer, à aborder euh, quand j'étais dans, dans les forces spéciales au, au premier PMA euh, donc euh, non je garde un pied dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît toujours autant et euh, qui est intéressant effectivement ça, ça, on, ça permet de garder aussi ouais, euh, les pieds sur terre euh, de temps en temps et euh, ça m'a beaucoup apporté je pense d'avoir oui, fait 5 ans là-bas euh, euh, je m'étais engagé tout jeune euh, ça m'a donné une certaine maturité une certaine, un certain recul sur euh, de la, de la patience je pense c'est un certain recul sur la, sur, euh, la gestion d'une carrière parce que c'est vrai que la patience euh, euh, c'est quelque chose dont ils font sa, il faut s'armer quand on est combattant
1: parce que
0: tout, euh, tout se déroule pas toujours comme prévu et, tous les, et les échéances elles ne sont pas euh, faites euh, à ta mesure c'est à toi de t'adapter donc il euh, donc faut faire avec et So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Je, je me repositionne. Et donc là, pour la suite, toi, t'es donc là en, en welterweight, t'as parlé potentiellement de la catégorie des 70 kilos. Est-ce que toi, c'est quelque chose là où t'en discutes avec ton coach et où vous, vous êtes en train de vous dire plus les échanges vont, vont monter et plus la compétition va être importante, et donc pourquoi pas avoir un avantage, on va dire, en taille, ou c'est plus quelque chose où là, toi, tu te dis, pourquoi pas essayer d'évoluer dans les deux catégories en simultané
0: Non, c'est au niveau du poids, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai tourné avec des welterweights de, de l'UFC, voilà. euh, des mm -hmm. mecs comme Chimaev qui sont autour de 90 kg hors saison. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, je me rends compte qu'à 80 kg, c'est pas ma caté au ouais. très, très haut niveau, quoi top 15. Donc, euh, oui, euh, il y aura des sacrifices à faire pour faire 70, mais c'est quelque chose qui est faisable. Là, je suis d'or et déjà dans une KT au Brave, qui est une KT dont ils ont beaucoup parlé à l'UFC, mais qui s'est finalement pas faite, les Super Lightweight, donc, qui est la KT des 74 kg. Euh, euh, et euh, donc, euh, là, c'est encore la KT dans laquelle je vais combattre euh, ce dimanche. Et donc, euh, là, ça va faire le troisième combat que je fais dans cette catégorie de poids. Et c'est un poids que je fais, euh, on va dire, assez aisément encore. Mm -hmm. Donc je pense que lightweight, ça sera envisageable. Ouais, sur le... Mais par contre, ouais, il y aura des. ça va être dur comme ça va être un vrai cutting, mais je pense que c'est envisageable.
1: Et tu t'es posé euh... la question. Vas-y, pardon. Vas-y.
0: Non, 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 vas-y, vas-y,
1: oui. je est-ce qu'à l'inverse, tu t'es posé la question de te dire pourquoi pas prendre aussi du poids pour être un vrai 77 Parce que je pense que ça peut être. Enfin. Bon, je, me... je me mets à ta place, hein, mais <rire> peut-être que tu n'as pas du tout eu cette réflexion-là, de te dire, bah je t'ai. À cheval, finalement, entre deux catégories en plus, là tu as le bénéfice de l'expérience là où tu te dis ça marche, je n'ai que des finish.
0: Bah écoute, euh, oui, c'est un truc. Euh, moi, je suis pas contre rentrer en fait, euh, en, enfin, je suis pas contre des combats au welterweight, euh, juste effectivement, euh, welterweight, euh, je le vois plus euh, pour le moment en tout cas, je le vois plus comme euh, des opportunités de short notice mm -hmm. euh, que, que sur. Euh, comme une opportunité de, de, euh, de fight à très haut niveau. Après, si avec le temps, je vois que je prends du poids et tout, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on qu repensera. Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, il y a des combattants qui prennent du poids, d'autres non. Ça, ça dépend de pas mal de paramètres. Mais euh, euh, non, je, je suis ouvert pour l'instant, mais de KT, enfin, les deux catés pour l'instant auxquels j'ai un peu goûté, c'est sur euh, Lightweight, Super Lightweight et Walter Weight. Euh, mm -hmm. Pour l'instant, c'est les trois catés qui me paraissent euh, faisables en termes de poids. Donc, euh, non, non, je ne suis pas fermé Walter
1: Weight. Est-ce que pour quelqu'un comme toi qui, justement, aujourd'hui, ne cut pas énormément, le cutting est une appréhension dans cette perspective d'évoluer durablement en 70 kg et où tu te dis, bah, c'est un moment qui ne va pas être agréable à passer et encore moins que maintenant, finalement
0: alors, euh, j'ai voulu me tester, euh, je l'ai fait au dernier combat. Je m'étais testé un petit peu, euh, je n'avais pas fait trop de régime ni rien. Okay. Donc, j'avais testé un peu pour voir comment ça, ça se passe, la perte de flotte. Donc, ça s'était bien passé. Euh, j'avais perdu, je crois, 4 kilos à peu près de flotte. Donc, j'ai vu 4 kilos, ça allait. Euh, C'était pour un peu me rendre compte. Mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, ce n'est pas quelque chose qui est agréable, hein. c'est quelque chose qui est agréable pour personne. Mais euh, voilà, c'est un sacrifice qu'il faut être prêt à faire pour, euh, à un certain niveau. Je pense que par respect pour l'adversaire, c'est un, un sacrifice qu'il faut être prêt à faire. Après, bien sûr, c'est un double tranchant, il faut bien le faire. Et euh, il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui se loupent et tout. Euh, il vaut mieux être à 100% dans une caté au-dessus qu'être à 80% dans, dans, dans la caté du dessous, ça c'est sûr et certain. Après, si tu peux être à 95% dans, dans le juste milieu, c'est parfait.
1: Mmh. et quand tu vois les, les Hamza Chimeyev comme tu as mentionné qui sont à 90 kg quand ils sont hors période de combat est-ce que ça toi tu trouves que c'est quelque chose de normal on va dire pour le sport ou toi tu préfères justement être euh, proche de ton poids de combat en période off
0: euh, bah, en fait euh, c'est vrai que le, bah, le, le cutting c'est quelque chose qui détruit un peu les corps et les organismes mmh. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront à trouver un système intelligent pour, pour, les, pour limiter les, les dégâts que ça cause. Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est agréable, ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour la santé. C'est quelque chose qu'on fait à un niveau professionnel, à un certain niveau. Donc, bah, j'espère qu'un jour, je sais qu'au WAN, ils ont mis un espèce de système en place. J'avais entendu parler qu'on pourquoi les mecs étaient posés longtemps avant pour voir régulièrement s'ils ne devaient pas dépasser un certain poids. Donc, oui, j'aimerais bien qu'ils trouvent peut-être un jour une solution de manière à ce que ce soit, on soit plus sur une diète et un, une très légère déshydratation que sur vraiment le, ce processus de chemin de croix un peu de, du, du cutting actuel qui est, qui, est, ouais, qui, est, qui est vraiment pas agréable et qui, pour certains athlètes, est vraiment dur parce que y a certains athlètes qui sont un peu entre deux gâtés. Euh, bah Kamzat par exemple c'est un peu le, 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 le cas parce qu'il 84 il se sent bien aussi il n'est pas mm -hmm. trop léger non plus mais euh, il est capable de faire 77 alors peut-être qu'il se, il se, il se demande s'il n'est pas trop léger peut-être par, par rapport à un Palo Costa ou à un Luc Rockold, ou un mec comme ça Donc, voilà c'est le c'est un des, des mauvais trucs du, du MMA c'est le c'est vraiment ces pertes de poids et ces pesées c'est vrai qu'un jour si, euh, si un jour ça, ça, ça s'améliore ça serait une bonne chose ouais.
1: Et donc toi, tu t'es engagé très jeune dans l'armée, tu es ensuite passé au MMA par rapport à énormément, de... tu es dans une catégorie en plus, enfin dans des catégories de poids où il y a énormément de monde et où justement par rapport aux catégories, on va dire light-heavyweight et heavyweight, c'est moins ouvert, mais pourtant, tu as fait une entrée fracassante dans le monde professionnel. Comment t'expliques euh, bah, ton succès plus globalement et cette ascension assez fulgurante par rapport à pas mal d'autres athlètes ou combattants qui, eux, font ce sport-là depuis des années et des années
0: en fait, je pense que c vrai, ça a été vraiment un truc de passionné, en fait. D'accord. Moi, j'ai repris les sports de combat en 2017. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'avais fait du judo quand j'étais gosse, euh, de, de 10 à 16 ans. J'avais eu ma ceinture noire. J'avais arrêté, euh... arrêté parce que je voulais m'engager dans l'armée. Le judo, ça casse pas mal. Je choque pas mal de petites blessures. Euh, et puis, j'étais dans un club qui était un compétiteur, mais un peu à la… Euh, en fait, c'était pas un sport-étude, mais tu, euh, c'était un petit peu, euh, c'était un peu particulier. Et euh, du coup, je me suis, je me suis euh, consacré euh, sur la préparation pour, pour les forces spéciales. Euh, du coup, j'ai fait mon petit parcours euh, euh, de, de dedans. Et, euh, et à l'issue, en fait, en 2017, euh, je crois que du mission, j'ai rentré du Mali et je me suis euh, vraiment pris de J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien chez Christophe Savoca, qui d'ailleurs va me coacher ce week-end en, en sol, euh, qui, est un, qui est mon coach de sol, euh, mon premier coach de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, euh, rapidement, je me suis passionné par ce sport. Euh, très rapidement, j'ai fait une compétition en blanche. Ben, enfin, quand tu es ceinture noire de judo, forcément, tu as, as, as de grosses bases. Donc, euh, rapidement, j'ai gagné des compétitions, passé des grades et après, je euh, suis... Je me suis intéressé au pied-point un peu après. Et euh, pareil, ça, je me suis pris, euh, pris au jeu. J'avais euh, dans la salle notamment euh, Stéphane Susperigui, euh, mm -hmm. qui est un mm -hmm. combattant qui est au Glory. Du Glory, ouais. euh, En 1995, qui, qui est super fort, qui, euh, qui m'a mis mes premières raclées en, en pied-point à l'époque euh, bah, quand je commençais. Et, euh, et, euh, et en fait, du coup, bah, j'étais euh, vraiment super content euh, de. Bah de, de bosser avec des mecs de qualité comme ça donc j'ai eu un apprentissage qui a été rapide euh, en fait euh, 2010, de, fin 2018 enfin mi-2018 j'ai passé des sélections où je me suis dit tiens j'aime bien le sol j'aime bien le, le pied-point pourquoi pas mixer ça s'appelle le MMA et euh, du coup bah, mon, mon coach de sol m'a parlé de sélection au Venom Training Camp à l'époque il y avait des sélections pour la ouais. FIM Pro mm -hmm. je les avais passées comme j'étais encore en contrat avec l'armée euh, Daniel m'a appris mais il m'a dit, finis ton contrat et rejoins-nous après. On te prend dans l'équipe. Et euh, du coup, je suis arrivé en janvier 2019. Là, j'ai réellement commencé le MMA en janvier 2019 avec euh, Daniel Warin. Et au bout d'un mois, j'ai fait mon premier combat pro. Sachant que j'avais déjà euh, 3-4 mois de pancrase dans les pattes parce que j'avais commencé à, à m'entraîner en pancrasse euh, au club où il y avait le pied-point. Mais euh, vraiment, le MMA, oui, avec le frappe au sol et, le, 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 et toute la, les vis et les... les, les ce que ça présente, j'ai vraiment commencé ouais, en, en 2019 avec, euh, avec Daniel Luc. Et, euh,
1: et, et dès ce moment-là, c'est là que tu t'es. Tu as tout investi vers le MMA à mon sens, tu t'es dit, je ne vais pas avoir entre guillemets plan B, mais ça va devenir mon métier aussi à ce moment-là.
0: En fait, ouais, ça s'est fait. Euh, en, en fait, j'ai fait les sélections. Il y avait des mecs durs comme Elias euh, Giron mm -hmm. euh, euh, à Lyon, euh, il y avait Jory qui avait une fin de des mecs solide et euh, je me débrouillais bien. Donc, euh, je me suis dit, bah, écoute, euh, euh, c'est un truc que j'aime, je vais tenter l'aventure. J'ai tenté l'aventure. Euh, à l'époque, euh, bon, je n'étais pas fiancé, mais bon, je me suis dit, je tente l'aventure et, euh, et j'étais tout seul. Je me suis pris un appart de location à Paris. Euh, et voilà, j'ai tenté l'aventure, quoi. Et euh, premier combat, j'ai gagné. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, je ne lâche pas. Et, euh, et après, j'ai enchaîné les fameux six combats à 11 mois. Et ça s'est bien passé. Donc, à partir du moment où j'ai signé au Brave, là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, euh, euh, les primes le, le, et l'ambiance et l'entourage des événements fait que ça me paraît euh, être possible de faire une, une carrière professionnelle. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc, après, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi.
1: Ok, d'accord. Enfin, ouais, quand même, c'est que c'était euh, à la base quand tu as dû prendre la décision, ça devait être un petit peu compliqué quand même, non
0: Ouais, ouais. Bah, en fait, ce qui était dur, c'est de lâcher un boulot euh, que j'aimais quand même. Ouais. Euh, bien rémunéré, avec un statut particulier, euh, pour euh, un premier combat où j'ai été payé euh, 300 balles en, en Suisse. Quoi. Donc, ouais, effectivement, <rire> ouais. Non, au début, c'est un projet. Je savais que c'était un projet un peu comme. Un... Comme euh, comme un, bah, mon petit frère est étudiant en médecine mmh. et euh, lui c'est super dur aussi en fait et euh, ça paye que très tard mais les premières années sont très dures et tu as les fruits de ton travail assez tardivement bah, le MMA c'est pareil en fait euh, si tu lâches rien tu vas avoir les fruits de ton travail mais ça arrive c'est vrai euh, ça arrive pas du jour au lendemain il y a beaucoup de gens euh, qui, qui pensent que tu, ça peut être rapide mais c'est pas non plus du jour au lendemain c'est mmh. des années c'est des années de travail personne ne n'y ne, ne, arrive sans des années de, de, de labeur, parce qu'il faut monter le palmarès, il faut s'améliorer, il faut être au niveau des meilleurs, et voilà. Donc, oui. il y a plein de choses à faire.
1: Mais par rapport à ça, là aujourd'hui, tu es toujours dans le grind et justement ce processus d'arriver, d'atteindre les sommets et d'être et là pour l'instant ça reste même si tu es au brève et tout, ça reste assez compliqué. Toi en fait, tu apprécies ces moments-là parce que même dans ton métier auparavant, tu étais aussi dans ce même processus là où même si tu gagnais bien ta vie, c'était enfin, tu allais quand même au, au charbon quoi. Et là, c'était de retour dans ce c'est pas du tout le même univers bien évidemment, mais là aussi, il faut cravacher pour pouvoir y aller et toi, c'est quelque chose que tu apprécies ça
0: euh, oui bah oui j'aime bien le, le côté euh, en fait ouais ça prend beaucoup de ton temps mais euh, c'est un travail qui est passionnant donc euh, en fait si euh, euh, j'aime beaucoup euh, ce côté là de, de travailler dur pour, euh, pour gagner peu au début mais au fur et à mesure du temps c'est euh, l'inverse qui se passe de plus en plus quoi. donc euh, non non, c'est euh, ouais, vrai que c'est en fait si tu es passionné par ce que tu fais euh, tu peux tu peux que, que être bien dans ta tête et dans ta vie. Quoi. Non, ouais.
1: Et ça, et ça va être ma toute dernière question, donc tu as eu énormément de combats sur la première année. Là, le Covid a un petit peu stoppé tout ça. Est-ce que toi c'est quelque chose et puis forcément plus tu vas euh, gagner des victoires, tu vas être titré, ensuite tu vas être dans d'autres organisations. Si tu es champion UFC, tu n'as que deux, trois combats par an, toi est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies Enfin, est-ce que tu apprécies de combattre énormément dans l'année ou c'est parce qu'il fallait être actif que tu as été actif finalement
0: en fait, euh, je voulais rapidement arriver à un, un niveau qui me permettait de, euh, de pouvoir préparer un camp d'entraînement et d'être serein au niveau financier, euh, un minimum, d'avoir suffisamment de retombées pour rembourser ton coach, euh, ton encadrement, euh, ton camp d'entraînement. Euh, donc, euh, ça, c'est ce que me permet de faire le Brave euh, actuellement. Et l'étape suivante, après, c'est vraiment de, de, de pérenniser ça. Donc, je pense que ça, c'est l'UFC qui peut te permettre de faire ça. C'est-à-dire de gagner des sommes d'argent qui permettent, de, sur le long terme, de, bah, en fin de carrière, t as, t as pas de, si tu n'es pas bête, tu n'as pas à, à réfléchir à une reconversion. quoi Normalement, elle, est, elle, est, elle est écrite. Quoi. Donc, euh, non, non, oui, au début, euh, moi, j'aime être actif. Je ne vais pas, pas te le cacher. Pour l'instant, je suis jeune, j'aime combattre. donc euh, C'est vrai que j'aimerais bien combattre quatre fois par an, euh, tous les ans. Voilà, avec le Covid, là, ça l'a vachement ralenti. J'espère que le rythme va, va, se, va de nouveau euh, un petit peu se, dé se débrider, parce que je pense que c'est quelque chose qui est faisable pour un combattant euh, hors euh, combattant du top 15. Mm -hmm. Même à l'UFC, hein, les combattants euh, qui ne sont pas dans le top 15, ils enchaînent des victoires. En général, ils arrivent à, à enchaîner 3-4 combats par an, euh, les deux premières années de leur contrat. Et après, en fonction des performances, ils peuvent arriver dans le top 15 euh, assez rapidement.
1: Complètement. Monsieur Saint-Denis, merci beaucoup merci à toi. pour ces merci. Euh, 30 minutes d'interview et puis euh, bah, c'est à suivre au oh, bref 1er août. Il y a des Français, ça va être formidable. Bon courage oui. et puis euh, l'ascension continue. Hein.
0: Merci. Os.